Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона Юрий Рашкин. Большое спасибо вам за участие в просмотре этого эфира. Что на этом эфире произойдет? В этом эфире я хотел бы вам рассказать о новостях, посмотреть, что у нас происходит в новостях, пройтись сквозь новостную ленту некоторых веб-сайтов, которые я люблю почитать и узнать, что происходит, и, может быть, заодно объяснить, что происходит, так сказать, дать свою личный взгляд на это. Так что, надеюсь, что это будет э, вам интересно. И э, давайте посмотрим. Значит, э, во-первых, напомню вам, что вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Э, спасибо всем, кто подписался на этот канал. Этот канал растет. Э, у нас уже 5600 подписчиков у этого канала, а было 3000 с чем-то совсем недавно. Последние, я бы сказал, три месяца этот канал очень активно растет. Я очень рад, что я могу делать что-то, что вам интересно и мне интересно, и рассказать вам что-то, и показать разговоры с людьми интересными. Это мне приятно, и, надеюсь, вам тоже приятно, так что, так сказать, делимся информацией и так далее. Естественно, если вы хотите и можете финансово это сделать, поддержите Рашкин Репорт на Патреоне. Вы можете это сделать на трех уровнях, хотя на самом деле реально вы можете это сделать на любом уровне. Три уровня, которые существуют на данный момент, это один доллар, тогда вы э, на уровне матрешка или 5 долларов в месяц, тогда вы на уровне чебурашка. Или на уровне, на третьем уровне, на главном, так сказать, платином, как говорят, 10 долларов, то тогда вы на, на уровне Борис и Наташа, два персонажа из мультика Рокки и Болвинкл. Значит, но реально я вижу, что поддерживают люди абсолютно на разном уровне, люди меняют свою поддержку, пока что я вижу, только ее повышают, очень благодарен. Вообще, этот канал поддержка, несмотря на то, что я позорно мало делаю для подписчиков, но просто вы помогаете всему этому функционировать, и я это очень благодарен вам за это. Но а, люди поддерживают на разном уровне. Сейчас дошло аж до 100 долларов на Патреоне. Это 22 человека это сделали. Я вам всем, друзья, очень благодарен. Такое ощущение, что этот канал действительно растет. И а, мне это приятно, потому что я могу с вами поделиться с интересными, так сказать, людьми. И когда Андрей Андреевич Пианковский говорит, сколько у вас подписчиков? Я говорю, пять с половиной тысяч. Он говорит, ну ладно, все равно. Надо... И поддерживает, понимаете, это, это приятно. Но если бы у нас было 200 тысяч подписчиков, то это был бы совсем другой разгад. Я не знаю, наверное, тот же самый. Просто Андрей Андреевич хороший человек, поэтому а, сделал интервью. Так вот, Патреон, спасибо всем. А, немножко о наших местных новостях, просто потому что, мне кажется, это интересный момент. Значит, у нас, я же депутат окружного, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин, и у нас тут как раз было заседание в четверг, и мы решали, что делать по поводу обязательного вакцинирования служащих в нашем доме престарелых государственном, которым заправляет округ, вакцинировать в обязательном порядке там всех служащих, или они как бы теряют работу. 
И вначале мы решили округ, не посоветовавшись с супервайзерами, так сказать, с нами, сама администрация сделала такое решение, что да, давайте мы им... Ну, а чего? Надо, извините, мы столько часов теряем, столько людей не приходит на работу, что мы от этого очень много теряем. Надо, давайте сделаем обязательно, чтобы они все вакцинировались, когда это было возможно. Проблема в том, что люди против, у людей свое мнение, и люди пошли и пожаловались своим избранным лицам, которые попросили, чтобы принял резолюцию на голосование собрания, что не надо вакцинировать людей в обязательном порядке. И когда мы стали этого рассматривать, к нам поступили, мне позвонили, не позвонили, написали в Фейсбуке, женщина прислала фотографии, ей она значит, у себя нашла в почтовом ящике такие, где фотографии всех нас, которые мы избранные лица в этом совете, нас 29 человек, наши имена, и сказано, что поскольку эта вакцина сделана из фитуса, из зародышей результатов абортов, то это все ужасно, и эту вакцину нельзя принимать. И и вот эти люди, которые примут решение, позвоните им, напишите им, дайте им знать, чтобы они этого не делали. И очень неприятно, потому что это ну, это абсолютно, я бы сказал, неправильный подход, потому что это неаккуратно, это неправдиво, это страшилка, это запугивание людей, дезинформация. Но с другой стороны... Моя точка зрения такова, что вакцинировать людей в обязательном порядке нельзя, или иначе они теряют свою работу. Можно сделать так, чтобы люди, которые... Потому что вакцинируют-то всех резидентов дома престарелых, тоже вакцинируют. Их же, так сказать, они все хотят, насколько я понимаю, чтобы быть вакцинированными, никто им в это не мешает. Будет вакцина, они ее получат. Но, правильно? А служащие... Вот, поэтому э, мы тут разделились, потому что э, появились очень интересный раздел. Вместо того, чтобы наших прогрессивных либералов и наших консерваторов, потому что в окружном совете нет э, партийной принадлежности, но мы знаем, кто у нас республиканцы, консерваторы, а кто нет. Обычно разделяется по такому идеологическому принципу. А тут это усложнилось, потому что вдруг выяснилось, что вместе с правыми ребятами, которые настаивали на том, что нельзя вакцинировать людей, что у нас наши права и вообще отойдите от меня, к ним присоединились представители служащих и профсоюзные ребята, которые у нас есть пара их в в Совете, и вот они присоединились, потому что они не хотели, чтобы люди, чтобы их служащие, они представляли интересы служащих, чтобы служащих вакцинировали в обязательном порядке. Ну, и я затесался своей этической позицией, потому что я считаю, что э, носить маски в обязательном порядке, у меня нет тут никаких проблем. Если нужно, хоть две, хоть три маски, надо, так надо. Но когда надо берут шприц и что-то засовывают вам в тело, то на это нужно, чтобы человек был согласен. Нельзя человеку это делать в обязательном порядке и угрожать потерей работы. Это моя такая этическая позиция, с которой многие не согласились. Плюс я, как обычно, мощно сравнил это, и я сравнил это с абортом. И я поддерживаю право женщины на аборт целиком и полностью, но в данном случае я сравнил это потому, что и то, и другое происходит внутри тела. 
И когда правительство или государство начинает думать о том, что вы делаете со своим телом, и говорит, что вы можете и не можете делать со своим телом, мне это кажется потерей, важной потерей нашей автономии, как человеческих, так сказать, существ. Поэтому я поддержал, чтобы не вакцинировать людей. При этом мы проиграли. И в результате людей могут сказать, что либо вы будете вакцинированы, либо вы теряете работу. Но если вы это откажетесь по религиозной причине, или вы беременная женщина, или еще какая-то причина, кажется, по здоровью, то вы тогда можете отказаться. Так что такое вместо, вместо плохого подхода сделали улучшенный подход, что, в принципе, лучше. Но я, в принципе, против такого подхода, обязаловки такой, поэтому мы проиграли, но ситуация вроде бы улучшилась. Так что и такое может быть на местном уровне власти. Так? Так. Значит, что происходит дальше у нас? Давайте дальше посмотрим на новости. Новости, новости, новости. И мы переносимся куда? Сейчас мы куда-то перенесемся. Ага, поехали, прошу. Ну что ж, новости, новости, новости. Что мы видим? Во-первых, какие веб-сайты я проверяю? Я проверяю, во-первых, Political Wire, потому что я считаю это самым хорошим блогом. А также я проверяю Drudge Report и News Google. Давайте посмотрим, что вот эти три наших агентства или сборника новостей нам говорят. И заодно, если я, я от вас пока не вижу никаких чатов, если будут чаты, то я на них отвечу. Но я смотрю на экран, где сказано, что должен быть лайв-чат, что он вроде бы работает и вроде бы нас смотрит. Так что продолжаем. О чем говорит Political Wire? Arizona GOP chair squashes effort to audit her election. Глава республиканской партии в Аризоне раздавила попытки сделать пересмотр ее, пересчет ее выборов. То есть как она сама выиграла выборы республиканской партии, она не дает никому пересчитать, что там, значит, говорит, у нас в, штатном, в штатной партии нет архитектуры, чтобы это сделать. Интересно. Сам человек, который э, пишет э, этот э, веб-сайт, тот человек, который собирает новости, он иногда пишет свои собственные какие-то мысли по этому поводу. Зовут его Теген Гаддард. И он пишет, во-первых, что интересно в этой, на этой неделе, что вице-президент Камела Харрис неожиданно появилась на местном телевидении на этой неделе в Западной Вирджинии и в Аризоне. <coughs> Она также говорила с редакциями газет Чарлстон газета до Северной Каролины, Чарлстон, не знаю, Чарлстон, и Аризона Republic, естественно, в Аризоне. Так выглядит, как будто Белый дом назначил все эти интервью, чтобы надавить на центристских сенаторов Джо Манчина, демократ из Западной Вирджинии, 
и Кирстен, Кирстен, Кирстен Синема, демократ из Аризоны, чтобы поддержать попытки реформы президента Байдена провести большую сумму денег и законов, и законодательств для помощи американцам. Значит, он там пытается надавить на них. Хорошо. Демократы будут сами делать ковид-помощь, законопроект, потому что надеялись, что, на, что будут какие-то республиканцы, республиканцев не будет. А третье, уже, значит, мы видим, что уже 10 дней его президентства, а Байден так еще даже не назначил встречу с, с верхушкой Конгресса, то есть даже как бы своими демократами, это интересно. Республиканец Патрик МакХенри, а, будут слушания в Конгрессе после того, что произошло с GameStop, AMC, Blockbuster и другими маленькими стоками. Это будет большое слушание, которое будет, значит, все, об этом все говорить, все новости. То есть слушание в Конгрессе по поводу GameStop. И... Um, Да, и, и он пишет, что он продолжает, продолжает быть поражен Нэнси Пелоси, какая она шикарная и вырастила свою партию и свое большинство, и она глава этого дома, мастер of the house. А, о, и он, у него ковид, и он выздоравливает, так что это хорошо. А дальше мы видим, что Грин говорит, что у нее есть поддержка Трампа. Это безумная конгрессменша, которая верит в QAnon, и она заявила, что в субботу, что она говорила с бывшим президентом Трампом, поскольку ее теперь со всех сторон критикуют, потому что она поддержала насилие против демократов. Сказала Грин, у меня был замечательный, прекрасный звонок с моим самым любимым президентом Соединенных Штатов, президентом Трампом. Я так благодарна за его поддержку и более важно людям в нашей страны, люди нашей страны стопроцентно лояльны ему, потому что он стопроцентно лоялен людям и Америке первой. Хух, ничего себе, вот эта женщина, то есть законодатель. Так, Южная Каролина, хорошо, республиканская партия вынесла выговор своему законодателю. За что? Значит, проголосовала вынести выговор конгрессмену, потому что он проголосовал за импичмент президента. То есть республиканская партия штата выносит приговор, выговор своему собственному республиканскому сенатору конгрессмену. Это ничего смертельного в этом нет, но это говорит, это, это просто оскорбление. Мы как бы оскорблены вашим поведением, но это говорит о том, что общее настроение в партии такое, что они считают, что это было ошибкой проголосовать за импичмент. Вот вам республиканская партия, пожалуйста. Ключевые республиканцы были за возвышением Грин. Значит, Вашингтон Пост пишет, что пока некоторые республиканцы пытались показать Марджери Тейлор Грин как политическую аномальность, неожиданно, так сказать, одноразовое все, ее возвышение демонстрирует, насколько ее партии лидеры приблизили ее к себе и подняли ее к победе, несмотря на то, что хорошо известно у нее история, что она распускает ложную информацию и говорит о насилии критическое к ее успеху было ранее в, в, то, что ей помог к самые большие там протрамповские фигуры и ее возможность, то, что она может говорить с этими правами, где... То есть она расцвела на интернете, 
ее оттуда трамповцы взяли и сделали из нее конгрессменшу. Ну, раскрутили женщину. Опять законодатель. Так. Клинтон просит, значит, Хиллари Клинтон сказала, что конгрессмену Тиму Райану из Охайо нужно избираться в Сенат. Посмотрим, если он услышит Хиллари, если он ее проигнорирует. Ух ты, нам дают новость из Индии, хотя обычно только американские политические новости. Финансовые времена пишут, что в Индии, возможно, начинают достигать иммунного, стадного иммунитета. Посмотрим, потому что э, заболевания, заражения упали от пика 100 тысяч случаев в день в середине сентября до теперь 13 или 14 тысяч. То есть вместо 100 тысяч 13 тысяч э, в один день на прошлой неделе. И говорят, что могло бы быть выше, чем... То есть а говорят, что возможно было даже хуже, чем предполагали. И, значит, говорят, что, возможно, вирус устал, и, в общем, говорят, нужна ли нам теперь вообще вакцина, поскольку у нас уже у всех иммунитет. Ну что ж, Индия, я вас поздравляю. Так, Байден сейчас врежется в стену байпартизеншип, то есть двусторонней политики, потому что ему надо будет что-то делать с республиканцами. Посмотрим. Пока что он очень активно это вообще ведет свою политику, уже по 15 долларов в час говорит. В Джорджии демократы более популярны, чем республиканцы в новом опросе населения. Они только что по два раза выиграли, два раза сенатских мест, и сейчас они продолжают быть более популярными. Это подбадривает. Ключевой помощник Трампа играл ключевую роль в, в митинге Трамповском, Трамповском 6 января перед штурмом Капитолия. Ну, мы как будто мы сомневались. Цитата дня. «Я пытался четыре года быть никогда Трампером в республиканской партии, но это очевидно сейчас, что все просто уважают это, молятся на этого бывшего президента. Никто не стоит против него. Ну что ж, я из Техаса, и я не вылизываю ничьи буты», сказал GOP-донор который собрал, дал им много денег. Джейкоб Монти сказал CNN, что он больше не республиканец. Да, значит, теперь быть республиканцем, это означает быть трампистом. Значит, если вы республиканец, и вы не трампист, то вы уже не республиканец. Поздравляю, вы можете выходить создавать собственную партию. Надеюсь, что это будет не антитрамп, а это будет что-то другое, оригинальное вообще. Очень интересно наблюдать. Потому что трамповская партия, если она республиканская, если она третья, она безвыигрышная, потому что это все равно будет меньшинство. Но это будет очень активное, агрессивное меньшинство. Так. И опять же, вот пишут, что Трамп в очень сильной позиции на 2024 год. Ну, ура, как будто нам этого не хватало. Трамп, у него все пишет Хэри Энтон, что Трамп в сильной исторической позиции, а на праймари, а, да, потому что обычно бывшие президенты, которые выиграли, проиграли первый срок, как-то не котируется на следующих выборах. Второго мы такого почти... Я не знаю, когда был, когда... Наверное, Никсон, может быть. Но Никсон не проигрывал первый срок, но он как бы проиграл, вернулся. Но он... Никсон был президентом, пока он не ушел в отставку из-за Уотергейта. 
Но а, вот так, но президент Буш, например, старший, был один срок, и он после этого не пытался избираться. Или Джимми Картер после этого не пытался избираться после своего одного срока. А Трамп очень даже может быть, он, и говорят, что у него замечательная сила. Ну, конечно, когда он... Это еще одно доказательство того, как он его сила в, в республиканской партии, что он проиграл выборы, и все равно они любят его больше, чем кого-либо еще. А бывшая юридическая фирма, адвокатская фирма Трампа приказана выпустить налоги, свои записи. записи. Это Нью-Йорк, верховный судья, принял решение в пятницу, что, бывший, что бывшая адвокатская организация Трампа должна, обязана передать документы штатным следователям. То есть проблемы Трампа продолжаются судебные, как будто кто-то сомневался. Байден жмет на газ, когда он, он ведет на 15 долларов минимальную оплату. Ну, я об этом говорил, но скажу быстро, что, значит, во-первых, демократическая... А, во-первых, Байден хочет включить 15 долларов минимум wage, минимальную зарплату в час, он хочет это в законопроект о помощи с ковидом включить. Таким образом, он туда хочет вставить 15 долларов в час. И, конечно, надо понимать, что хотя в некоторых местах в нашей стране 15 долларов в час это будет большим улучшением ситуации, для некоторых, например, в Калифорнии 15 долларов, мне кажется, уже кажется чуть ли не минимум и так, потому что я видел два года назад, кажется, что в In-N-Out-Burg набирали людей бургер, франшиза, 15 долларов в час. Так что это уже, возможно, даже уже и пройденный этап в Калифорнии. Но в некоторых штатах это будет очень важно. А тут Байден хочет включить 15 долларов в час минимум, и он хочет еще включить 1400 долларов каждому американцу и 130 миллиардов долларов, чтобы помочь школам опять открыться. Что это будет, точно еще непонятно мне, но мы видим, опять же, что ценности. Кстати, это сказал Байден, когда еще был сенатором, замечательное выражение. Не говорите, он сказал, не говорите мне, что вам важно, покажите мне ваш бюджет. Потому что Байден и Трамп, они все что-то говорят, все эти политики, что-то говорят, хорошее, правильно? А вот Байден говорит, я хочу взять 130 миллиардов долларов и помочь школам открыться. О, это реальное заявление. Это не просто какая-то идеология, это просто это важное заявление. Поэтому очень рад, что э, Байден так активно себя ведет. И он тут себя ведет не хуже Берни Сандерса, посмотрите, потому что Берни... Это же он, если Байден все сделает, как хотел Берни Сандерс, то кем тогда будет Берни Сандерс? Я, я не понимаю. Шучу, но не понимаю. Было бы хорошо, кстати, если под это дело нам еще провели общий универсальный доход, но пока я этого не вижу в новостях. Посмотрим. Посмотрим. А, вот замечательная история. Команда Трампа потеряла, потеряла, куда делись, не могут найти 20 миллионов доз вакцины. Представляете, что э, и сейчас, естественно, республиканцы будут кричать, что команда Байдена не выполнила своих обещаний. Но проблема в том, что команда Байдена не начинает с нуля. Они начинают с ниже нуля. Потому что ниже нуля – это означает, что они приходят туда, и они пытаются разобраться в том, что происходит. 
и это само по себе занимает, к сожалению, время и силы. И на данный момент они, значит, они прибыли в этот, сказано, что его команда прибыла в Белый дом с планом на 200 страниц, которые они собирались, ну, значит, сделать реальностью. А вместо этого они провели большинство прошлой недели, пытаясь разобраться с тем, что происходит, они говорят, mushrooming crisis, то есть грибной кризис, когда как бы растет гриб. А, процесс, что они, говорят, даже это их как-то, они стали более скромными, потому что они не предполагали, насколько большой кризис. Вот. Так что, когда нам будут кричать о том, какой ужасный Байден, не будем забывать, что Трамп ему оставил ничегошеньки с минусом. А бывший секрет... министр а, военно-морских сил Трампа думает о том, чтобы избираться в Пенсильвании в Сенат. Будем наблюдать. А, хорошие старые дни. А, да, и GOP Суэль Трампа... А, ну это замечательная история, потому что э, республиканцы теперь нервничают. Представляете, они себе нервничают о том, что Трампа может устроить э, в праймарис в 2022 году, потому что в 2022 году следующие выборы... Трамп будет контролировать партию, правильно? Соответственно, он будет хотеть, чтобы избирались кандидаты, которые верят в короля Трампа. Соответственно, это будут люди, которые могут очень даже проиграть на общих выборах, потому что праймарис – это не выборы, за исключением, если дистрикт, если округ нарисован правильно, то тогда это гарантирует, конечно, что трамповские люди будут избраны. Но если это будут какие-то оспариваемые округа, то Тут они могут проиграть, а они еще не, не всю страну нарезали себе, как хотелось бы им, республиканским нашим друзьям и собратьям. Поэтому э, в некоторых местах просто люди их вышибут из офиса, потому что они будут смотреть на то, что есть трампист и есть не трампист. Это интересная идея, которую высказал Дмитрий Абрамсон на этой программе, на этом канале э, несколько недель назад, что мы э, будем голосовать не обязательно, что это республиканец или демократ, а мы будем говорить, это трампист или нет. Потому что ситуация у нас вот настолько очевидная. Так вот, те, кто должны помогать республиканцам избираться, очень страдают от этого, им это очень усложняет жизнь, потому что им-то задача избраться, а они смотрят на Трампа и говорят, ой, он нам может помешать. Вы думаете? Да, я уверен, он вам помешает. Смотрите, я вижу комментарии. Юрий, добрый вечер. Большое спасибо за вашу работу. Какое ваше отношение к книге Болтона и самому этому персонажу? Привет из Брюсселя. Я а, к Болтону отношусь как к такому человеку, который говорит, насколько я понимаю, довольно страшные вещи, очень агрессивные вещи. Но при этом он говорит спокойным голосом. Он не говорит, что мы будем бомбить Иран. Он говорит, что нам надо бы подумать о том, чтобы разбомбить Иран к чертовой матери. При этом в усы. Но он при этом профессионал. И он ввел очень аккуратные записи в больших количествах на всех своих совещаниях, на которых он присутствовал. Он большой профессионал. Его мнение опасное, но его профессионализм вызывает уважение. Поэтому то, что он написал, я, скорее всего, доверяю тому, что он позиция, в которой он оказался, это, так сказать, усиливает мое доверие к нему. Конечно, жалко, что он не высказался во время импичмента, а вместо этого решил заработать. Но вот когда имеешь дело с таким человеком, то он себя так и ведет. Поэтому спасибо, мистер Болтон, что вы хотя бы это в конце сделали. 
Хорошо. А что такое GameStop? GameStop это конец игры. И все. А, GameStop это конец игры. Ага-ха-ха. GameStop это компания игр. А, типа франшиза, кажется. А, я не думаю, может, у них есть это просто одна сеть, неважно. А, у них есть акции, акции были искусственно завышены невероятно высоко, и на этом маленькие вкладчики собрались и каким-то образом, навред... ну, не каким-то, я просто хочу долго обсуждать, навредили большим миллиардерам, а, те, которые заправляют большими фондами, но тут пошла такая волна, и маленькие вкладчики смогли насолить большим ребятам. Это было очень интересно, потому что большие деньги и суммы, мы говорим, но это то, что может сделать технология. Она может направлять массы людей. Почему я говорю, ребята, если бы все, кто здесь смотрит, скинулись по 10 долларов в месяц, то, может быть, в какой-то момент я могу просто заниматься этим full тайм ну, понимаете, да, поэтому мы вместе, когда мы работаем вместе, это моя, в принципе, философия, друзья, когда мы работаем вместе, мы многого большего можем достичь. Вот, пожалуйста, пример. Взяли какие-то э, стоки, которые не вызывали большой надежды в финансовом смысле, и вложились в него все, и сделали невероятное дело. Теперь мы говорим, что такого прецедента в нашей экономике еще никогда не было. Смотрим, наблюдаем. Так, э, а что такое? Окей. Okay. Друзья, лайки не забывайте, пожалуйста. Да, Марк Цуров, спасибо вам за ваши комментарии. Я рад, что Москва смотрит. Алена, витаю. Я не знаю, видимо, это спасибо большое, пожалуйста. Сергей Виноград, единственный раз в американской истории действующий президент после первого срока проигрывал выборы, а потом возвращался. Гробер Кливленд, конец 19 века. Едва ли Трампу удастся стать вторым? А, да. Да-да-да. Так, Бавария приветствует вас, Юрий. Привет, Бавария. Так, дикую пани Юрий, Киев. Ну что ж, замечательно, друзья. Давайте еще глянем тогда на другой веб-сайт, вот такой, драч. Сейчас мы его по-английски. Драч репорт. Тоже очень хороший веб-сайт, тоже идет сбор новостей. Он очень консервативный, это надо понимать. Но э, это консервативный журналист, поэтому он выдает информацию, хотя у него есть определенный взгляд. Хрен с ним, по крайней мере, я знаю, что э, я получу информацию, и это будет действительно информация. Эм, Reddit Friends и папа... А, теперь, значит, Reddit, теперь эта волна решила другую пойти в сторону. Теперь какая-то валюта, криптовалюта стоит миллиарды. Дао при этом упало меньше 30 тысяч, и Фед, Федеральный резерв, банк продолжает выкупать. Хорошо, интересно, большое спасибо. Вот, кстати, это опять же безумная женщина, конгресс законодатель. Почему ты ее называешь женщина, надо говорить законодатель. Безумный законодатель. Ага. Так, в общем, это главное то, что говорит Драч. И давайте тогда еще посмотрим на ньюс просто Google, о чем говорит Google. И тогда мы будем знать, что происходит. Кстати, я хочу использовать эту возможность, напомнить вам, что вам нужно бы подключиться к этому каналу. Завтра, в воскресенье, в 11 утра по Висконсину, считайте, где это, в каком месте на нашей планете вы сможете и слушаете этот канал. И 
вы увидите тогда программу под названием «На троих», на которой ко мне присоединяется Миша Трипольский из Нью-Йорка и Дима Сорокин тоже из Нью-Йорка. Миша Трипольский – главный редактор газеты «Русская реклама», ведущий радио в Нью-Йорке, человек, которого, мне кажется, каждый раз, когда он появляется на этом канале вот здесь, люди всегда очень рады его видеть. И я тоже рад услышать его и увидеть его. И, так что завтра нам есть что обсудить. Если вы хотите добавить какие-то темы, то я рекомендую вам настоятельно вступить в группу «Рашкин Репорт». И тогда в этой группе я ставлю, например, объявление. Вы можете добавить, какие темы вы хотели бы услышать, чтобы были освещены и обсуждены на программе. Это значит в 11 утра примерно час. А после этого в 4 часа по Висконсину будет программа, а вот так живой стрим тоже. И ко мне присоединятся два человека, Александр Маркман и Игорь Поначевный из Калифорнии. И тут, я думаю, мы обсудим все от того, что надо поддерживать художников, артистов и креативных людей, проектов на Патреоне, почему это важно и как это можно легко и хорошо сделать. А также, наверное, поговорим о протестах, которые происходят и завтра будут происходить в, в России. Я не знаю, наверное, пройдут акции по всему миру. Но, естественно, все внимание на России, особенно на Москве, так что следим, будем наблюдать. Возможно, это надо будет делать особый стрим, но, по крайней мере, вот такой план. Так что, друзья, большое вам спасибо. Что еще вы написали? Так, сейчас, если не уничтожить команду Трампа, в будущем будут рецидивы, расшадывания, сужая изнутри. Нужен акцент на жесткость преследования и наказания двуличных полицов-пулистов. В принципе, да, 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 да. Я надеюсь на ФБР, потому что они должны себя показать. В какое-то время это была такая слегка даже, я бы сказал, страшная организация, которую люди побаивались, побаивались а сейчас они выглядят чуть ли не какими-то айбемовскими ребятами в белых рубашках и черных галстуках, которые, так сказать, не вызывают того ужаса, а сейчас они докажут о себе и покажут о себе, и людям, которые были завязаны с Капитолием, по крайней мере, как бы они снимут пенку, вот это вот обезумевшее блюдо под названием республиканской Трамп, партии Трампа, те, кто оказались в Капитолии, то этих людей как бы сейчас из общества выведут. Я надеюсь. Но республиканской партии придется пережить вот Трампа, потому что они, они на него купились. Вот теперь, как говорят, это самое, назвался там кем полезай туда-то, там, как говорится. Грусть, полезаю, да. В общем, вы понимаете, о чем я говорю. Юрий, доброй ночи. Привет из Польши. Привет, Польша. Хай, Юрий, привет из солнечного Гуама. Когда мы станем свидетелями распутывания клубка Трампа Путин? Ну, в начале замечательная книжка вышла Крэга Ангера, а к тому же, друзья, просто мы и так все знаем, правильно? Зачем говорить что-то, когда и так всем все понятно? В Москве есть центр, весь центр перекрыт, и рекордное количество разных войск понагнали. А я вам скажу, когда у нас была такая проблема с Капитолием, то что говорили? Что эм, это defensive posturing, 
когда это защитное позирование. Возможно, это то, что делается сейчас в Москве по центру, защитное позирование, понагнали людей, но посмотрим, что произойдет на самом деле. Видимо, люди очень-очень недовольны. Друзья, да, так что давайте на этом остановимся. Вы смотрите «Рашкин репорт». У микрофона был Юрий Рашкин. Не забудьте подписаться на канал. Здесь... Говорим о новостях. Здесь вы слышите разговоры с интересными людьми. Здесь, здесь интересно. Присоединяйтесь.